Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e não é só o brasileiro que não gosta de documentar o sistema e o banco de dados. Oi gente, é Wagner Crivellini e lamentavelmente ninguém me chama para gravar alguma coisa sobre turismo. Olá pessoal, meu nome é Lauro Ogeda, Startup Upgrade Database Cast. Oi, meu nome é Yuri Quaresma, realizei o sonho de qualquer pessoa casada, morar 36 horas de voo da sogra. <risos> Invejei, cara! Você conseguiu o sonho de muita gente mesmo. Wagner, nesse episódio da Tabase Cast, a gente vai falar sobre profissional de banco de dados que trabalha no exterior. E aproveita para perguntar, você também já teve essa oportunidade de trabalhar no exterior? Cara, eu só fiz projetos no exterior e coisa curta, tipo dois meses no máximo. E a galera tem uma experiência bem maior. Aí já é um negócio bem diferente, porque tem uma adaptação diferente e é isso que eles vão contar para nós. Só para o pessoal saber aqui, Lauro, você teve uma experiência internacional em qual país? Apesar de ter viajado em vários países, eu morei na Irlanda e na Suécia. E você, Yuri, tá falando de onde? Tô falando de Brisbane, Austrália. Eu ia perguntar se é onde você tá, tem bastante canguru, koala e aquele coiote que parece um cachorro? Ah, aqui tem de tudo, cara. Aqui até uma mosca pode matar você, bicho. <risos> aqui a gente contra koala, contra canguru. Não tem sogra, mas tem canguru e mosca assassina? Você consegue, ao final do dia, voltar pra casa e cruzar com o canguru <risos> ao seu lado. <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> é, mas, rapaz, isso aqui tudo pode matar você, cara. Vamos lá pra leitura de e-mails, comentários e tweets e depois a gente continua esse papo sobre como é trabalhar no exterior. Oi Wagner, chegou a hora da nossa interatividade com os ouvintes do Database Cast. Começando 2013 com uma série de novas ideias, projetos e coisas legais que nós vamos fazer. Mas antes vamos pegar o feedback aqui dos nossos ouvintes. Wagner, qual é o mesmo o jeito que os ouvintes têm para entrar em contato com a gente? Dar um feedback em relação aos episódios? O cara pode mandar pela nossa conta no Twitter, arroba DatabaseCast, mandar pela nossa página no Facebook, mandar um e-mail para nós no databasecast.gmail.com ou então deixar comentário na página do episódio correspondente. Não esqueçam de dar um feedback pra gente e mandar suas dúvidas, comentários, sugestões de temas e também o que vocês estão achando do programa. Antes de começar, há alguns avisos rápidos. Primeiro, eu fiz uma modificação no feed RSS do DatabaseCast. Não foi o endereço, o endereço continua o mesmo. Eu só acertei alguns acentos que não estavam legais e também dei uma ajeitada geral no feed. Faz três anos de podcast, cara. Fazer uma edição comemorativa. 
Estamos pensando em novos projetos para 2013, de novos formatos no nosso programa. Vamos para o feedback em relação ao episódio 28 da história do DB2. Eu separei o um e-mail do Carlos Felipe. Ele disse, salve DBAs do DatabaseCast. Quero parabenizá-los pelo excelente cast que vocês produzem, pois estou aprendendo muito. Sou programador de VB.net, mas creio que o programador não deve se aprender a linguagem, e sim ter em mente que o importante é saber estudar a modelagem de entidade relacional, que atualmente é algo meio raro no meio. A gente meio que discorda. Wagner. A modelagem talvez não seja tão frequente, porque ela é feita no começo do projeto, mas é sempre importante ter quando você fala em desenvolvimento de software. Cara, eu falo isso em toda palestra que eu dou sobre o banco de dados. O coração do banco de dados é o modelo que você fez nele. Se vai ser rápido ou devagar a sua aplicação, tem muito a ver com o modelo que você criou. E não pode ser negligenciado isso. Ele termina fazendo uma pergunta pra gente. Qual é a nossa opinião em relação aos bancos NoSQL? Abraço e mais uma vez, parabéns. A gente já gravou um episódio sobre NoSQL, se não me engano, acho que é episódio número 3. Tem lá o que a gente acha. E muita coisa mudou de lá pra cá. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Talvez não especificamente sobre NoSQL. Mas sobre um ou outro banco de dados específico. Que segue aí a tendência dos NoSQL. Obrigado pelo seu e-mail. O negócio agora é a especialização. Temos que falar de algum, especificamente, algum software NoSQL. Próximo e-mail do Caio Hamid. Fala pessoal, bom dia. Gosto bastante do DatabaseCast. E foi muito bom ver um DatabaseCast sobre história do DB2. Não sou DB mas sempre tive um gosto por bancos de dados. Acho que isso vem do meu pai, que gosta de guardar tudo e eu acabei pegando isso só que para a era digital. Wagner, você é um pouco assim? Gosta de guardar tudo? De ser organizadinho? Cara, organizadinho eu sou, mas quando eu vejo algumas coisas que o pessoal tenta guardar, eu fico até com coceira, rapaz. Tem neguinho que guarda até lata de remédio vazia. <risos> ele segue aqui dizendo, foi muito bom conhecer a história do DB2. Pra mim, ele é o banco de dados que mais chama a atenção, mesmo não trabalhando com nenhum DB2. Gostaria de ouvir um podcast sobre bancos de dados enterprise, ou seja, aqueles bancos de dados corporativos. Ele cita que quer ouvir as peculiaridades, diferentes necessidades dos bancos de dados para empresas que não podem parar. Também está numa das nossas futuras pautas abordar essas características dos bancos de dados mais empresariais, mais corporativos que tem o título de enterprise, Wagner. Ah, eu acho que a gente de certo modo falou já dos dois assuntos, tanto que o banco de dados para mainframe é exatamente para esse perfil de aplicação, se bem que não é Unix, é mainframe, mas é para esse tipo de coisa mesmo. E também falamos da alta disponibilidade, que de certo modo também tem a ver com o que ele falou. Lógico que o assunto é muito rico e podemos falar mais, eu acho que seria uma boa ideia. Um dia talvez a gente grave um episódio sobre isso. Um outro e-mail que eu separei aqui foi do André Gomes. Ele escreve, Mauro e Wagner, estou em vias de ingressar no último semestre do meu curso de banco de dados. Ele disse que fez uma maratona de database cast, ou seja, ele assistiu todos os episódios que a gente já gravou, e ficou surpreso, pois praticamente tudo que ele viu na faculdade a gente falou nesses 28 episódios. Ele disse também que o conteúdo aqui é muito rico e que é um dos melhores podcasts que ele já ouviu. Obrigado, André. E é sempre interessante a gente ver que o pessoal está comparando os nossos conteúdos aqui no nosso programa com o que o pessoal vê na faculdade, Wagner. Isso é um reconhecimento importante da relevância do nosso trabalho. Eu vejo dois aspectos positivos. Um para nós, o pessoal reconhecendo a importância aí e a dedicação que a gente tem para criar o trabalho aqui do nosso podcast. E o outro detalhe, diferentemente da minha época de faculdade, Hoje em dia, os currículos estão muito mais sintonizados com novas tecnologias, porque a gente falou de muita coisa recente. E se eles já estão vendo isso em, em faculdade, é muito legal isso. Uma adaptação do mercado acadêmico, vamos dizer assim, do setor acadêmico ao mercado de trabalho. Muito bacana isso. 
existe uma adaptação que também foi bem diferente do que eu aprendi na faculdade. E em termos de comentários, Wagner? Tivemos muitos comentários, fiz questão de responder quase todos eles. Eu separei apenas três aqui, para não se estender demais. O primeiro deles, Ramires, e ele disse isso aqui. Esse eu coloco ao lado do podcast sobre a história do Postgres e otimização. Top 3 do Database Cast. Pô, que legal, o cara gostou muito desse episódio aqui do DB2. Um episódio que serviu para apresentar até o DP2 para muita gente que não conhecia. Ele fica meio que no nicho dos produtos de Unix, de mainframe, e não é tão, digamos assim, acessível do ponto de vista de estudante, mas que serviu para apresentar o produto para muita gente. E que bom que ele gostou. Pois é, obrigado pelo comentário, Ramires. O outro que eu separei é do Júnior. Esse foi muito bom, vai para o playlist. Fica a dica para a história do SQL Server. Também está na nossa programação. Espero que em 2013 esse episódio venha pro ar. Com certeza. A gente tem uma preocupação de intercalar os episódios, não ficar só falando sobre produtos, intercalar com episódios relacionados a mercado de trabalho, ou dia a dia, ou mesmo uma tecnologia. Então a gente mistura para não ficar só sobre produto, produto, produto. A gente também fala do dia a dia, vida de DBA, profissão, mercado. Então fiquem aguardando outros episódios sobre histórias de produtos, entre elas do SQL Server. Para finalizar, eu separei aqui o comentário do Marcos, que na verdade ele está fazendo uma correção sobre o que a gente tinha falado no nosso episódio. Ele está falando aqui sobre o Xenix, que a gente comentou durante a gravação do episódio. O Xenix não era um sistema operacional que deu origem ao Unix. O Xenix era apenas o nome comercial de um sistema operacional da família Unix que era vendido pela Microsoft. Ele foi criado pela AT&T e era uma subfamília chamada System V. A história dele pode ser lida num determinado link que ele colocou aqui na Wikipédia, explicando pra gente da onde que surgiu isso tudo. Marcos, agradeço o comentário. Eu mesmo nunca trabalhei com Xenix, nunca cheguei a usar isso, mas já que estamos falando de coisas históricas, vamos falar corretamente. Obrigado, Marcos. E fica também o convite para todos os ouvintes que, porventura, descobriram alguma coisa que a gente falou errado, ou uma informação falsa que a gente passou, por favor, nos corrijam. Ô, professor Mauro Carlos, eu posso falar claro? <risos> não, não pode. <risos> Você está num canal de comunicação, Wagner. Procure falar corretamente, por favor. Tá bom, vou me esforçar, professor, pode deixar. Para finalizar, separei aqui um tweet do arroba Software, que escreveu o seguinte, arroba DatabaseCast, trabalhamos com Postgres e DB2 aqui na companhia. Então deve ser um Twitter de uma conta de uma empresa, provavelmente. E ele continua dizendo, só estava faltando um pod de DB2. Adoramos aqui na equipe de DBAs, valeu. A gente que agradece a audiência de vocês, não esqueça de ajudar na divulgação para que o nosso programa cresça cada vez mais e a gente consiga trazer um conteúdo melhor a cada novo episódio. Vamos falar então sobre como é trabalhar no exterior com o banco de dados, Wagner? Vambora, rapaz. Dois entrevistados com experiência no assunto e é muito legal matar a curiosidade porque parte das pessoas tem uma vontadezinha de ir para fora e trabalhar. Vamos ver como é que é o dia a dia desse povo que trabalha na realidade como DBA no exterior. com a galera e conhecer um pouco mais da história, por que resolveram ir para o exterior. Eu, quando tentei ir para o exterior, tinha as minhas razões muito bem definidas. Lamentavelmente acabou não dando certo. Assim que eu estava fazendo meu projeto em que eu ia mudar para os Estados Unidos, 
fui fazer um projeto para ratificar essa minha transição. Na semana que eu cheguei lá, minha esposa me ligou. Wagner, eu fiz o exame, eu estou grávida. <risos> Aí eu tive que voltar para casa e acabou meu sonho de morar no exterior. Uma pena. Para onde você ia trabalhar? Eu ia trabalhar em Miami. Com os brasileiros ou com os latinos? Eu já tinha dois sócios brasileiros que tinham ido para os Estados Unidos e estavam trabalhando com um parceiro nosso. Por sinal, recentemente, o segundo recebeu o Green Card. Já está lá há muitos anos. Nunca mais os vi, cara, porque a gente só se fala por internet. Nessa época você ainda não estava na IBM, era a época que você tinha empresa. Exatamente, foi antes de eu entrar na IBM. Quer dizer que você já estava lá, já estava tudo pronto, e aí recebeu a ligação da sua esposa e teve que voltar. Não é exatamente que já estava tudo pronto, mas eu estava fazendo a última etapa do processo, que era fazer um projeto lá pessoalmente, para o pessoal me conhecer, ver como é que era, ver se gostavam de mim, e daí formalizar um convite para que eu fosse para lá também. Era um negócio mais ou menos carta marcada, porque a gente já trabalhava com esse pessoal há mais de dois ou três anos, então a distância a gente já se conhecia muito bem. O que faltava era ver eu trabalhando no local. Só que na semana que eu cheguei, aconteceu isso. O dono da empresa lá falou, é Wagner, isso aí a gente chama Last Day in the Coffin. <risos> Último prego no caixão. <risos> Exatamente. Eu comecei a rir porque não tinha outra alternativa. Foi aí que interrompeu a minha carreira internacional. Você já tinha conversado com a sua esposa? Já tinha dado briga ou foi uma coisa assim, mais ou menos tranquila? Você ir pra lá? Eu ir pra lá era uma coisa tranquila. Eu tava forçando a barra pra que ela aceitasse a ideia da gente se mudar. Começo de vida de casado, fazia alguns anos que a gente tava casado, não tínhamos filhos ainda e eu tava tentando convencê-la a botar alguns milhares de quilômetros de distância entre nós e a mãe dela, mas acabou não dando certo. Consegui! <risos> de novo a história da sogra. Vai ser meio recorrente isso. Na época ainda não tinha essa ideia de internet, de trabalhar remoto. Sim, na época eu, eu trabalhava especificamente com BI. BI, Data Warehousing e coisas do gênero. E isso aí era uma onda que começou praticamente há uns 17 anos, mais ou menos. E eu estava no começo dela. Minha empresa fazia isso no Brasil nos anos 90. Então a gente era bem conhecido, tínhamos clientes aí de nome, porque tinha pouca gente que fazia isso. Então dava pra gente se destacar. Já estava tudo certo, já tinha casa, já tinha como ir pro trabalho, tudo ajeitadinho? Tava tudo ajeitado para os dois meses de projeto que eu ia fazer lá. E logo depois desses dois meses de projeto, aí a gente ia começar a conversar sobre uma mudança lá para Miami. Acontece que se limitou aos dois meses de projeto, porque eu tinha certeza que minha esposa não ia dar conta de mudar para o exterior grávida. Primeiro filho, principalmente, então acabou frustrando os planos que a gente tinha. Eu conto isso para meus filhos, dizendo que eles podiam ter nascido lá, né? Eles até dão risada do assunto. Quer dizer que você poderia ter se tornado um daqueles americanos gordos que andam de carro pra lá e pra cá e tomam um ovo mexido no café da manhã? Só não tô usando o mesmo carro que eles usam, né? Porque gordo eu já fiquei, então <risos> fazer o quê? Mas como é que foi, Wagner? Ela ligou assim no dia seguinte, você já tava comprando passagem pra volta? Foi uma coisa meio urgente assim? Ou deu pra pelo menos tentar conciliar, pensar um pouco? Ou não teve discussão? que mudou foi os planos de longo prazo. Na semana que eu cheguei, ela me avisou, tipo, eu cheguei no domingo, na quinta-feira conversamos, ela falou, ó, oh, fiz exame, eu tô grávida. Eu falei, puta, que legal e tal. Vai ser papai, vai. Vou ser papai, ainda bem que não demorou uns dois meses que eu estivesse lá pra ela dizer que eu tava grávida, porque eu ia ficar muito mais preocupado. <risos> aí sim você tinha que comprar passagem na hora. Pois é, aí eu ia comprar. Mas acabou que eu fiquei lá mais umas três ou oito semanas, não me lembro exatamente, acabei meu projeto e não tive 
tive mais nenhuma oportunidade de seguir nesse caminho. Uma dúvida que muita gente tem é em relação ao visto, porque nos Estados Unidos você precisa de visto para entrar e se você for trabalhar você precisa de um visto especial. Eu não sei qual categoria, B1, B2, enfim. Você chegou a tirar esse visto especial, Wagner? Bom, eu tenho visto B1, B2 já há muitos anos. Tenho renovado ele frequentemente como visto B1, B2. Acontece que isso aí também tem várias limitações. Você pode fazer um trabalho por um período limitado de tempo e eu acredito que não pode passar de um mês. Eu sei que sempre tem que dar uma ajeitada na situação. É muito limitado para trabalho. A partir de um determinado momento, se você for ficar mais que o prazo limite, você precisa de um outro tipo de categoria de autorização que eu nunca cheguei a obter. Vamos passar a bola aqui para algum outro convidado. Yuri, como é que surgiu essa oportunidade para você trabalhar no exterior? Conta para a gente do começo. A história é mais ou menos o seguinte. Eu tinha vindo aqui à Austrália em 97, fazer um curso de intercâmbio de inglês. Por três meses, adorei o país. Quando eu voltei, eu já havia me formado, comecei a fazer minha carreira profissional em Fortaleza, sou de Fortaleza. E você se formou em? Informática, Ciências da Computação. Sempre com a ideia de voltar aqui para a Austrália, sair de Fortaleza. Sempre tive essa intenção. Surgiu uma oportunidade em 2001, a qual eu fui para Portugal passar umas férias e quando eu estive por lá, eu consegui ficar por um ano trabalhando na área de informática. Eu fui como turista, conheci algumas pessoas por lá, fiz algumas entrevistas e acabei conseguindo trabalho e pedi demissão remota para o Brasil. Não foi nada agradável. <risos> Mandou lá no e-mail. Fui! <risos> fui, mais ou menos isso. A ideia era tirar 30 dias de férias. Mas isso em Portugal ainda? Isso em Portugal. Qual cidade de Portugal? Lisboa. Estava numa empresa já ou você estava pela IBM ou consultoria? Como é que era? Não, eu, eu não sou IBM, independente. Eu cheguei lá como turista, como eu te falei, estava na casa de um amigo. Esse amigo me colocou em contato com alguns recrutadores e outras empresas de outsourcing. Por uma sorte do acaso, uma das empresas gostou do meu currículo e perguntou se eu não estava afim de entrar num projeto de um ano com eles, junto com a Microsoft, num dos maiores bancos lá de Portugal. Eu disse, oh, irrecusável, né? Eu disse, oh, por que não? <risos> Nessa época você era casado? Como é que foi a reação da família? Solteiro, morava na época ainda com meus pais e minha mãe, ela no fundo, no fundo sabia que eu não ia durar muito tempo em casa, entende? Tá. Sempre eu era a história de viajando e querendo me mudar da cidade. Você ficou um tempo em Portugal, quanto tempo ficou? Um ano. Um ano em Portugal trabalhando com informática. Era o que? Programação, banco de dados? Eu estava num projeto na qual era migração de software do Windows, não me lembro mais a versão, mas era uma versão bem anterior, era novel para Windows. Na época no Brasil não existe nem mais novel, mas ainda lá em Portugal tinha muita novel. A minha área era de banco de dados sempre, mas tentei na época alguma coisa na área de SQL, mas o mercado era muito pequeno, tudo lá era Oracle. Europa em geral, todos os empregos eram em cima de Oracle. Nesse projeto de migração, na parte de infraestrutura, basicamente. Sistemas operacionais e desenvolvendo algumas besteirinhas para ajudar o pessoal. Acabou o projeto, voltei para o Brasil, passei um tempo trabalhando no Brasil, conheci minha esposa, ambos chegamos à conclusão de que Fortaleza já estava ficando pequeno demais para gente. Eu sempre queria sair de Fortaleza e começamos a pensar em ir para Brasília. Disse, ah, por que não Austrália? Eu sempre queria voltar para Austrália e comecei a pesquisar e entrei no programa de migração, que aqui é bastante acessível. Qualquer pessoa aí no Brasil pode acessar o site da imigração, baixar o PDF, se atender todos os requerimentos da imigração, você aplica e só esperar. E foi o que fizemos. Então, a partir daí, esperamos um ano, conseguimos o visto, 
vendemos tudo, viemos pra cá, chegamos desempregados, apenas com a permissão de trabalho. Que aventura, hein, Yuri? Foi uma coisa assim que a esposa embarcou junto e vamos que vamos. E detalhe, não era só eu e ela. Tinha uma pequenininha na época, tinha seis anos. Olha, ainda tinha uma filhinha? Exatamente. E aí, você já foi com o trabalho certo pra uma empresa ou você foi lá e começou a procurar algum trabalho? Já foi com um contato, alguma entrevista? Eu tinha alguns amigos que trabalharam comigo em Fortaleza. Na época, todos nós aplicamos para esse programa mais ou menos no mesmo período. Ou seja, a diferença que cada um veio foi uma diferença de mais ou menos de três meses entre cada um. Praticamente eram as únicas pessoas que conhecíamos aqui. Quando a gente chegou, nós não tínhamos contato de empresa, absolutamente nada. O que a gente tinha era apenas a permissão de trabalho. Então, estávamos desempregados exatamente em 2009, no meio da crise mundial da Real Estate Bubble nos Estados Unidos, quebra de bolsa de valores em todo lugar do mundo. É um período difícil. Chegamos na pior época que se poderia imaginar. O dinheiro saía da nossa conta como se fosse uma torneira aberta de água no jardim. Tá? E aí você saiu procurando empresa, de tecnologia, fazer entrevista, todo aquele procedimento? O mercado aqui é muito forte nessa parte de se conseguir um emprego. Um pouco diferente do Brasil, pelo menos em Fortaleza, para você conseguir emprego é mais por indicação. Você tem que conhecer alguém que ah, eu sei que aquela empresa estava surgindo vaga, ou no jornal, coisa do tipo. Tem várias empresas de seleção. Isso. Aqui em Brisbane e na Austrália, em geral, existem dois grandes sites que dominam essa questão, onde você coloca o seu currículo lá e as empresas ofertam também as vagas nesse site. Um grande eBay, vamos dizer assim, de ofertas de trabalho. Aí você conseguiu uma oportunidade, fez a entrevista e conseguiu uma vaga para trabalhar com banco de dados? Os grandes fatores que dificultam qualquer imigrante aqui na Austrália, não só imigrante, até vamos colocar pessoas forasteiras, podem ser até australianos que moram em outras cidades, por exemplo, australiano que mora em Sydney e quer mudar aqui para Brisbane, todos eles caem numa situação onde é a experiência local que eles colocam. Eles veem o teu currículo por cima. A primeira coisa que eles olham é ele já trabalhou aqui em Brisbane? Ou ele já trabalhou na cidade que a gente está oferecendo a vaga? Você pode dizer, Yuri, que eles são bairristas? Cada cidade aqui tem um estilo de vida diferente. Muitos australianos em si realmente não se adaptam no estilo. Como se fosse pegar um cara do sul e colocar para trabalhar lá no meio da Amazonas, no Rio Branco, no Acre, entendeu? São culturas e estilos diferentes de trabalho. O currículo é bom, mas esse cara nunca trabalhou aqui em Brisbane, vamos dizer assim. Então vamos chamar para entrevista. Ele não vai ser negado pela entrevista por causa disso, entendeu? Na entrevista vai ser determinado se ele vai ficar ou não na empresa. Naquela entrevista, ele fala, esse cara tá querendo vir aqui só passar três meses, curtir a cidade depois vai voltar para Sydney. Tinha um bom currículo, mais de 10 anos de carreira, mas como ninguém conhecia nenhuma empresa onde eu havia trabalhado, então eu era simplesmente um nada, vamos dizer assim. Referências no Brasil e em Portugal. Exatamente, com experiência no exterior também, mas os caras, não, você não tem uma experiência local, a gente vai escolher outra pessoa. Eu já vi muito disso na época que eu procurei emprego. Mas no dado momento que eu consegui meu primeiro emprego, é como se houvesse a validação de todo o meu currículo. Abriu a nuvem assim e saiu aquela luz do sol direto em você, quando você conseguiu o primeiro emprego? Emprego para mudar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Tinha recrutador me ligando. <risos> Cara, eu tenho uma vaga para você, você quer? Disse, não, não, tá bom, tá bom onde eu estou. Você começou a trabalhar com que tecnologia na Austrália? Eu sempre trabalhei no server, nunca quis mudar, era o meu forte aí no Brasil. E quando eu cheguei aqui, era a única 
coisa que eu podia me vender bem era em SQL. Como o mercado de SQL aqui é bem grande comparado com o de Portugal, esse era o meu medo também. Me dei muito bem aqui, posso dizer assim, tive muita sorte, porque existem poucos DBAs, a qualidade do serviço da, de alguns DBAs em geral aqui, é assim, não que seja muito fraco, não posso nem falar mal do pessoal, mas é... Não Pode é falar, tecnologia... falar em português, eles não vão entender mesmo, não tem problema. <risos> não é uma tecnologia que muita gente procura, entende? Eles procuram muito mais ser .NET, um desenvolvedor, ou o cara que é para trabalhar com sistemas operacionais, ou network. Banco de dados é uma parte meio esquecida aqui. Não só aí, né? <risos> em muitos lugares aqui no Brasil também, né? Com toda certeza. Comparado aí, pelo menos no Brasil, eu acho que é mais respeitado. Aqui eu perdi um pouco do meu poder de DBA que eu tinha no Brasil. Você sofreu bullying, Yuri, por trabalhar com banco de dados? <risos> Sofri bullying não por trabalhar no banco de dados, por outros motivos também. Sofri bullying aqui, sim. <risos> <risos> vamos lá, Laura, vamos falar um pouco da sua experiência agora. Como é que começou essa oportunidade de você trabalhar no exterior? Bom, na época eu morava em Campinas, trabalhava com Crivelline ali do meu lado. Tava tudo lindo, maravilhoso, tudo muito bom, aí estourou o Mensalão. Bem na época do Mensalão, e aí eu fiquei muito puto da vida com o nível de corrupção, com esse tipo de coisa. E aí eu queria vazar do Brasil, cara. Fiquei muito desgostoso com essa situação, achei que o Brasil não tinha solução mais e tal. E daí eu falei com minha esposa, vamos tentar procurar alguma coisa fora do Brasil? Ah, vamos. E aí começamos a mandar currículo. A gente não tinha um local definido ainda, a gente não sabia para onde ir, a gente só sabia que queria sair do Brasil. Você trabalhava lá na IBM com Wagner, mas com qual tecnologia? Eu era DBA Oracle, Júnior, eu tava aprendendo. Na verdade, quando eu saí de lá, eu já tava meio que pleno. Não tinha uma oportunidade na IBM para você trabalhar em outros lugares? A IBM é global, eles não têm oportunidades assim? Tem. A IBM é o seguinte, bom, pelo menos na época, é uma empresa global, mas não passa disso. Poucas são as pessoas que conseguem alguma vaga através da IBM que seja no exterior. São mais pessoas, assim, de nível gerencial. É a visão que eu tenho. É mais ou menos isso aí, Crivelin? Eu endosso cada palavra que você falou. Então, o pessoal técnico mesmo não tem tanta oportunidade assim. Eu procurei pela IBM também e as pessoas falavam que é um processo novo. Apesar de estar trabalhando na mesma empresa, é um processo completamente novo. Como se eu estivesse procurando um emprego e trabalhasse em outro lugar. Não tem nada a ver. Através da IBM eu não consegui. Mas foi engraçado que na época a gente estava procurando emprego aí fora, queria sair do Brasil. Eu consegui uma vaga na IBM da República Tcheca. Nossa, República é. Tcheca, parece outro mundo pra gente que vem do <risos> Ocidente. É, era pra trabalhar lá na República Tcheca como DBA. Oracle também? Como DBA Oracle. Só que era pra ser terceirizado. Na época eu tinha acabado de ter virado IBMista. E muita gente ficou me questionando. Pô, você vai largar aqui pra aventurar? Eu falei, vou, vou. Consegui essa vaga na República Tcheca. E engraçado que no mesmo dia, eu e minha esposa estavam fazendo várias entrevistas e tal. Ela também é da área, Laura? Agora não é mais, mas na época ela era na lista de teste. Ela trabalhava na CIT de Campinas. E aí ela embarcou junto no sonho de trabalhar no exterior. É, foi uma decisão conjunta. Acredito que esse tipo de decisão não pode ser unilateral, né? E aí ela conseguiu uma vaga na Irlanda. Os salários eram mais ou menos a mesma coisa, visto, todo o processo era mais ou menos parecido. Acabamos optando pela Irlanda porque lá se fala inglês e a moeda é o euro. Sei que você ia falar por causa da bebida. <risos> o Wagner eu sei que é por causa da bebida. <risos> não tá a realidade da coisa. 
é que ele saiu de Cuiabá, que era sauna seca, e achou que ia pra Irlanda sauna a vapor. Só esqueceram de acender a coisa lá. Só tinha <risos> umidade, o calor ficou de fora. É verdade mesmo, é o oposto daqui. Acabou que nós fomos lá pra Irlanda. Pra começar, da Irlanda eu só sabia que existia uma banda chamada U2 e que era na Europa. Só isso que eu sabia. Não sabia do Jameson, cara? Quem é Jameson? Oh, o Whisky, rapaz. Whisky. Ah, sim, Anda. sim. Os caras. Não, é, não, não, aí tudo bem. Não sabia também. Você chegou a fazer entrevista por Skype ou algum tipo de contato ou foi só pelo currículo mesmo e conversa? Foram diversas entrevistas, tanto pra mim quanto pra minha esposa. Lembro dos fatos bem interessantes, que era o seguinte. Eu fiz intercâmbio no Canadá em 2005, se não me engano, e desde então eu trabalhei em empresas que precisassem falar inglês. Então meu inglês era bom já. Não era fluente, mas era bom. Ela não tinha um inglês tão bom, mas ela quebrava o galho. Então o que, que nós fizemos? Olha a tática. Ela fazia a entrevista no Skype e eu ficava do lado escrevendo as respostas pra ela. Que coisa Olha só o esqueminha, hein, Nardeia? <risos> Muitas das palavras que o pessoal falava que a gente não entendia, mesmo porque o sotaque irlandês é diferente, as palavras mais difíceis eu traduzia pra ela na hora, e aí fomos indo e tal e tal, e acabou que deu certo. Nossa tática funcionou. Eu fiz, eu acho que duas entrevistas na República Tcheca, e ela acabou fazendo, acho que umas oito entrevistas de uma hora. Só que lá é, era, se não me engano, quatro ou cinco horas à frente do Brasil e era de manhã cedo. Então a gente tinha que acordar 4 horas da manhã para poder fazer a entrevista com os caras lá na Irlanda. Era engraçado que quando ia ter a entrevista, sabia a data, nem ela e nem eu conseguia dormir. Ficava nós dois, que nem uns, uns idiotas acordados até chegar o horário da entrevista. De tanta ansiedade. Quanto ao visto, na República Tcheca, a negociação lá era que a própria IBM ia dar conta da questão do visto. Então eu teria que, na verdade, pagar minha passagem. Chegava lá, entrava como turista. Turista brasileiro na Europa não precisa de visto. E aí eles iam me dar o visto, iam iniciar o processo de visto e, sei lá, em quanto tempo iriam me dar esse visto de trabalho. Na Irlanda era diferente. Na Irlanda tinha que fazer todo o... chama-se Work Permit. Tinha que fazer toda a permissão através aqui do Brasil. A partir do momento que a empresa confirmou que ia contratar minha esposa, eles começaram a enviar documentação. A gente enviava documentação nossa pra eles. Eles processaram um bocado de coisa lá. Mandaram coisa pra cá, pro Brasil. Mandamos nossa documentação pra o consulado irlandês aqui no Brasil. Se não me engano, em 20 dias já estava tudo pronto. Olha, bem rápido o processo. Foi, foi super rápido. A gente não queria fazer alarde no começo, quando a gente tava fazendo entrevista, então ninguém sabia. A gente escondeu de praticamente todo mundo. Como saiu muito rápido esse visto, a gente teve que vender nossas coisas em Campinas, assim, em questão de 4, 5 dias. Aí nós resolvemos ir pra Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, não tinha emprego. Eu fiquei desempregado por quase 5 meses, mais ou menos. Sendo sustentado pela esposa. Cara, esse é o pior, velho. <risos> Ela sempre me deu muito suporte. Não, fica tranquilo, não tem problema e tal. Mas assim, a gente como homem... <risos> Eu também ficaria um pouco assim, incomodado. A gente tá super incomodado, cara. Porque um mês tudo bem, dois meses tudo bem. Agora, quando chega no quinto mês, eu já não conseguia mais ficar dentro de casa. Porque a gente não conhecia praticamente ninguém. A gente começou a morar, sem brincadeira, numa casa que é do tamanho da minha garagem atual. Era microscópica, né? pra não dizer minúscula. Eu ficava ali o dia inteiro procurando emprego e tal. E a Irlanda, o pessoal não deve conhecer, mas a Irlanda é um país onde a taxa de suicídio é muito alta. Porque lá é deprimente, lá chove Puta demais, que... cara. É cinzento 
vento, o céu, quase que o tempo todo. E eu tava numa parte da Irlanda que é uma das piores partes nesse sentido de clima. Tanto que existia um, um ditado lá que o pessoal falava assim, go to Connacht or go to hell. Porque quando os ingleses colonizaram a Irlanda, ninguém queria ir pra essa parte que eu fui morar, que chama Galway. Era muito chuvoso, muito deprimente. Então os ingleses diziam, você vai pra Connacht, que é Galway, ou você vai pro inferno. Ou seja, você vai morrer. Você escolhe, ou vai pra lá ou morre. E eu tava quase que começando a entrar em parafuso, porque a gente morava em Campinas, tinha uma vida excelente. A gente tava se destacando no nosso trabalho, tanto minha esposa quanto eu. A gente tava se dando super bem. Não tinha o que reclamar da vida. E aí chego lá na Irlanda, fico cinco meses sem emprego. E eu não conseguia entender, porque meu currículo era bom. Mas aí depois de cinco meses, aí acabou que deu certo. Em questão de dois dias, eu recebi seis propostas de emprego. Todas para trabalhar com Oracle? Isso, tudo para trabalhar com Oracle. Se confirma o que o Yuri comentou, que a Europa em geral é mais Oracle do que outros bancos? Até onde eu sei, é meio que equilibrado. Aí você foi lá, fez a entrevista, conseguiu a vaga para ir trabalhar com Oracle nessa empresa, na própria cidade que a sua esposa estava? Foi uma puta coincidência, porque como a gente não tinha carro na época, a gente alugou um apartamento que ficava na frente do prédio que, que ela trabalhava. E eu consegui um emprego numa outra empresa, mas no mesmo centro comercial que ela trabalhava. Então nós trabalhamos três anos no mesmo prédio. Bacana, hein, Lauro? Saber dessa história aí que acabou no final dando tudo certo. Foi uma aposta. No caso do Yuri também foi uma aposta. Só o seu que era mais acertado, Wagner, que você já foi meio que com uma garantia. Inclusive, preparei por algum tempo esse caminho, porque uma vez que deu certo com os meus sócios, era só repetir a fórmula comigo que a tendência era dar certo. Mas, lamentavelmente, as coisas tiveram que mudar de rumo. Wagner, você, um, seis a oito semanas em Miami. Isso. Yuri, você foi para Austrália e já tá lá há quanto tempo? Eu tô aqui três anos e meio, um ano em Portugal. Um ano em Portugal e três anos e meio na Austrália. E você, Lauro, quanto tempo ficou lá na Irlanda? Na Irlanda eu fiquei três anos e na Suécia eu fiquei um. Então, aproveita e conta essa história da Suécia pra gente. Na então, Suécia foi o seguinte, a gente tava morando na Irlanda, de novo, tava tudo lindo e maravilhoso e aí minha esposa resolveu mudar, né? Meio que entrou em depressão por causa do clima, saudade da família, essas coisas aí, ela me encheu a cabeça até eu aceitar vir embora. Então nós aceitamos vir embora, só que eu botei uma condição. A gente viria embora desde que eu fizesse um mestrado na Europa. Né? Eu consegui uma vaga de mestrado lá na Irlanda e outro na Suécia. Tem pela Suécia que a universidade lá era muito melhor e era gratuito, enquanto que na Irlanda teria que pagar uma grana violenta. Aí eu acabei indo para a Suécia, fiz o um mestrado e no mesmo tempo que eu fiz o mestrado enquanto eu estudava, eu trabalhava remotamente para essa empresa irlandesa. Acho que se não me engano, seis horas por dia. A sua esposa ficou na Irlanda ou ela foi para a Suécia com você? Ela ficou na Irlanda. Então vocês ficaram um tempo separados? É, a gente ficava fazendo ponte aérea, Estocolmo, Dublin. <risos> e aí quanto tempo você ficou lá na Suécia? Na Suécia eu fiquei um ano. Três anos na Irlanda e um na Suécia. Então a gente tem experiências variadas aí, tem vários locais diferentes. Eu não tenho tanta experiência assim quanto vocês, em termos de trabalho internacional, mas eu já fui muito para os Estados Unidos para conferências. Então eu já fui para, sei lá, mais de 10 estados diferentes, todos com uma apresentação de paper, de conferência. E essa é a experiência internacional que eu tenho, que obviamente não é igual a de vocês. Então no máximo eu fico 15 dias, 20 dias, com exceção dessa última viagem agora que eu fiquei 45 dias. E aí dá para ter um pouco... A ideia de como é lá. Muito mais eu tenho que partir. Sinto muito mais eu tenho que partir. Sinto muito mais eu tenho que partir.
falar como é que é o dia a dia e como é que é o trabalho na parte técnica para quem trabalha no exterior. Uma coisa que eu queria saber primeiro, mais ou menos qual é a área que a empresa que vocês trabalharam no exterior atua. Se é mais web, RP, se é, por exemplo, alguma coisa de governo. Wagner, no seu caso, você ia trabalhar para uma empresa que fornecia serviços de BI para outras empresas. Eu era especialista em BI e a empresa estava desenvolvendo um software para dar uma solução de BI para um segmento específico da área financeira e eu estava me adaptando a esse mercado. Eu trabalhava de fato com a parte de base e tudo mais, da warehousing, essa aplicação financeira. E você, Yuri, lá em Portugal você trabalhava com que tipo de empresa, qual era o segmento e também lá na Austrália, como é que era? Em Portugal eu trabalhei no banco chamado Caixa Geral de Depósitos, é um dos maiores bancos de lá. Aqui na Austrália eu trabalhei e várias outras empresas, como de previdência privada, departamentos do governo. Agora eu estou numa soft house bem pequena. Outra empresa também, empresa aérea, o equivalente a uma TAM ou Gol aí no Brasil. Meu currículo é bastante diversificado. Claro, quando você foi para a Irlanda, qual era o ramo da empresa que você conseguiu trabalhar lá? A empresa tinha um software para gerenciamento de construção de grande porte. A Irlanda ela cresceu em cima de grana que a União Europeia jogou no país e eles começaram a construir, não tinha o que fazer, construía tudo, tudo, tudo. E aí fizeram esse software que gerenciava essas construções. Eu fui pra lá em 2008, em outubro mais ou menos 2008 começou a crise e aí o dono da empresa ele decidiu mudar um pouquinho porque sabia que construção ia dar uma parada. Aí nós focamos de banco de dados oh. e consultoria em desenvolvimento PLSQL. Como é que era a equipe? As pessoas que trabalharam com vocês, todo profissional que trabalha com banco de dados, seja DBA, seja pessoa mais envolvida na programação, tem que se relacionar e relacionar muito bem com a equipe, com o gerente de projeto, com os colegas de trabalho. No Brasil, o pessoal gosta de trabalhar de uma maneira mais informal, do jeitinho brasileiro, ele não segue tanto as normas e protocolos, mas em compensação ele é mais criativo. Como é que foi a experiência de vocês em termos de pessoas e equipe? A minha experiência sempre foi muito boa aqui. Eu só tive uma experiência ruim aqui na Austrália. Eu acho que a questão de pessoas tem muito a ver com a política implantada pela empresa, pelos gerentes, pela diretoria. Se é uma política agressiva, você vai ter funcionários e colegas agressivos também. Então vale da adaptação sua com relação à empresa. No geral eu tive muita sorte, as empresas que eu trabalhei todas aqui me receberam muito bem. Tenho grandes amigos, os melhores amigos são de pessoas que trabalhei junto aqui na Austrália. A equipe que você trabalhava era de australianos ou também era pessoal de tudo quanto é canto do mundo? Meu primeiro emprego aqui foi para desenvolvimento de um projeto, um website para essa empresa de previdência privada, aonde eu era o database developer. Eram várias tecnologias desenvolvidas, .NET, várias especialidades também, como tester, gerência de projeto, desenvolvedores, analistas de negócio, analistas de sistema. Muitas dessas pessoas eram pessoas de fora também. Então a gente brincava que toda vez que se precisava de alguma pessoa, a gente tinha que escolher o resto do mundo ou a Austrália. O meu gerente de projeto era irlandês, dois testers, um era mexicano e outro inglês. Eu, brasileiro, tinha um cara que era da Coreia e mais vários outros australianos. Era bem diversificada a nossa equipe. Agora, no momento, eu estou numa empresa pequena, onde eu sou o único estrangeiro. Todos são australianos. Não dava confusão nessa equipe, digamos assim, multinacional? Todo mundo conseguia entrar num acordo... 
tentam contratar pessoas que têm um certo nível de inglês. A língua não era um fator dificultador. Eu que falava menos. Mas o tipo de trabalho que eu exercia não precisava se relacionar com tantas pessoas, porque como eu era desenvolvedor, eu bastava ficar minhas oito horas do dia caladinho na minha desenvolvendo. Claro, tinha a interação, eu participava ativamente das reuniões. Mas a questão de comunicação, o inglês em si, não era um fator dificultador, não. A questão de diferenças culturais, também não. Acho que não. Então o pessoal já era bem maduro para trabalhar numa equipe com tantas nacionalidades diferentes. Exatamente. E a grande vantagem é que todo mundo conseguia falar palavrões na língua do outro. <risos> e você, Wagner, o tempo que você ficou trabalhando na Miami, como é que foi a equipe que você trabalhou? Era muito latino? Na Flórida, de um modo geral, a maior parte do pessoal que você cruza é latino e indiano. Então eu trabalhava com um venezuelano, tinha um colega indiano, que era uma figura, vários americanos. Quando eu estive trabalhando, fazendo um projeto em Kansas, aí sim, velho, só tinha indiano. Era impressionante. Fomos eu e um colega fazer um treinamento lá, ficamos um mês. Ninguém falava português. A gente via tudo que é tipo de coisa, falava só besteira em português. E na hora de chegar no aeroporto a gente se esqueceu que já podia ter gente falando em português e demos as famosas bolas foras, né? É. Mas tudo bem. Foi uma oportunidade legal. É engraçado você comentar que o projeto era em Kansas, mas só tinha indiano porque Kansas é bem ali no meio oeste americano e é de se esperar que tenha muito redneck, que eles falam que é aquele estereótipo do americano. Kansas é o lugar dos redneck, que é o caipira, que eles chamam. Né? Mas tinha muito indiano. Eu lembro que eu entrei em reuniões que eram de terceiros funcionários da IBM que estavam ali em Kansas prestando serviço para a empresa, que era uma empresa de telefonia. Entramos na reunião, eu, meu amigo brasileiro, acho que tinha mais três americanos e 14 indianos que estavam lá em Kansas prestando serviço. Vários deles moradores de Kansas. Laura, como é que foi a sua experiência com a equipe de trabalho lá na Irlanda? Era super, ultra, mega, multidisciplinar também. Lá na empresa onde eu trabalhava, o único irlandês era o dono da empresa. <risos> tinha um paquistanês, tinha o que era brasileiro, a empresa é pequena. Tinha dois ingleses e quatro poloneses. Essa uma empresa que eu trabalhei, a empresa que minha esposa trabalhou, a gente percebe que lá o pessoal prefere trabalhar com bastante harmonia. E uma das coisas que é bem diferente é que eles seguem as metas que eles colocam. Então isso significa que ninguém fica estressado, ninguém entra em pânico, não tem problema. Gozinho aqui, né, Wagner? <risos> <risos> ah, evidente Cara, lá o pessoal planeja e, e eles seguem o planejamento e funciona, sabe? Você não, não fica estressado. É assim também lá na Austrália, Yuri? <risos> Como eu te falei, no geral parece muito com o que o Lauro tá descrevendo, mas minha pior empresa no meu currículo e na minha carreira foi uma empresa australiana. Aqui você vai encontrar empresas muito boas, bem organizadas, onde seguem um projeto, arrisca, a harmonia, tenta manter sempre o ambiente legal de trabalho. Outras, como eu te falei, empresa anterior, que é essa que eu estava trabalhando, sofri bullying, <risos> trabalhava de 10 a 11 horas por dia, não tinha hora extra, trabalhava sábado e domingo, me lembrou bastante o período que eu trabalhava no Brasil, entendeu? <risos> é, duas horas da manhã, acordando no meio da noite para resolver problema de servidor parado, foi um período de bastante estresse, mas é, é como todos os meus amigos comentaram, não vá para essa empresa, mas não, deixa eu tirar minhas próprias conclusões. Foi avisado, né, cara? <risos> a grana era boa, entendeu? Pô, não não dá pra ser pior do que qualquer empresa do Brasil. Hein? <risos> mas é realidade, cara. Eu sei, eu sei. É triste, mas é realidade. Tem problema nesse sentido em todo quanto é canto do mundo. 
Laura, como é que foi a sua experiência com os outros estudantes que estavam com você? Cara, foi fantástico. A Suécia é um dos países mais ricos do mundo, per capita. Eles têm tanto dinheiro que eles fazem cursos nas universidades para estudantes internacionais. E eu entrei numa turma que era gente do mundo inteiro, 30, 40 alunos, mais ou menos. Pô, eu nunca imaginei que eu ia fazer amizade com um tailandês, com uma pessoa da Indonésia, da Papua Nova Guiné, sabe? É completamente diferente. Diferente. Foi fantástico. Pô, foi um ano que foi espetacular, cara. Apesar de você estar longe da esposa e da sogra também. Cara, eu não falo mal da minha sogra. Eu adoro minha sogra. <risos> o ruim é que eu tava longe da esposa. Foi um negócio bem difícil. Mesmo porque quando a gente morou na Irlanda, era eu e ela. Tinha que cuidar dela e ela de mim. Então a gente ficou muito próximo nesse período. Foi difícil nesse sentido, mas em compensação o curso foi excelente. As pessoas eram excelentes. Eu fiz uma amizade muito grande com um paquistanês, com um alemão e com quatro tailandeses. Pessoal, gente boa demais. Eu levo esses caras como amigo do meu peito mesmo, porque foi muito legal. Aquelas pessoas que você escolhe primeiro quando vai montar o seu time de jogar futebol? Sem dúvida, cara. Esse pessoal aí foi espetacular. Em compensação, não conheci tanto sueco. Conheci alguns. Os suecos que eu conheci foi mais na casa que eu morei, quando eu fui fazer negócios, pesquisas, depois eu conheci alguns suecos. Os suecos são muito legais, são muito gente boa, mas eles são bastante metódicos. Eu também sou meio assim. Eles são assim, ó, o que é certo é certo. Não dê margem pra fazer errado. É um pouco diferente daquilo que eu falei do brasileiro. O brasileiro ele é mais formal, não é tão certinho, tão metódico. Ele é mais criativo. Uma vez eu morei na casa de uma mulher. Tava demorando e até ia perguntar das suecas também. Não podia deixar essa oportunidade. <risos> Não, mas essa mulher... Eu alugava um apartamento lá. Não, sobre as mulheres suecas, elas são muito bonitas. Mesmo. Só que eu sou baixinho e elas são pelo menos meio metro mais alto que eu, né? Mas enfim, não é... Não era esse meu enfoque lá. Né? São bem, digamos assim, grandes? São, são grandes, louras. É, porque eles são descendentes dos nórdicos, correto? Dos vikings e tal. Elas são. A gente tem o um estereótipo de que sueco é, sei lá, é loiro, alto, branco e tal. Só que eu conheci um monte de sueca, sueca natural da Suécia mesmo, que parece chinês. Tem um olho meio puxadinho, cabelo preto. São muito bonitas. Eles são desse jeito porque eles estão muito próximos do Polo Norte. É, são mais ou menos essas duas raças. Esses que se parecem um pouco com o Oriental e esses outros que são louros e grandes, com olho claro e tudo. A gente que trabalha com banco de dados e tecnologia está sempre precisando de recursos. Seja um novo servidor, uma máquina virtual nova, um novo laptop. Como é que é essa solicitação de recursos? Porque a gente que está no Brasil está acostumado a fazer muito com pouco. <risos> Por favor, deixa essa risada na gravação. Você está de brincadeira comigo, né, o professor Mauro Carlos? Essa questão de recurso aqui no Brasil, em geral, é difícil. É aquilo que eu falei. A gente está acostumado a fazer muito com pouco. E como é que é essas empresas outros países. É mais difícil de conseguir um recurso, um servidor novo para teste ou um novo laptop? Como é que é? Porque a gente sabe que por trás disso está toda a questão econômica, que no Brasil, em geral, é mais difícil de investimento em tecnologia. É muito semelhante ao Brasil. Eu acho que é muito semelhante a qualquer lugar do mundo, porque toca na questão chamada dinheiro. Estou num projeto e chegar para o meu gerente de projeto e dizer que preciso de um servidor XYZ, ele vai olhar para mim e eu te dou só, um, só meio X, serve? <risos> E é se quiser. Você tem que saber justificar em a compra e o acréscimo de qualquer recurso. Agora, a diferença com relação, pelo menos na época do Brasil, em relação a 
Austrália é que quando você justifica aquele recurso, é imediatamente atendido. Se eu no Brasil preciso de um servidor que tenha 64 GB de RAM, talvez eu vá conseguir um de 32. Aqui não, eu vou conseguir o meu de 64 GB. É assim mesmo, Wagner? Tem burocracia na justificativa? O negócio é tão burocrático, mas tão burocrático que tem vezes que eu deixo de pedir reembolso de despesas de visita a cliente porque eu não quero passar estresse. Olha, embora o país estivesse em crise na época, nunca tive problema com isso não. Mas eu vejo que a grande diferença de lá e de cá é que lá recurso tecnológico é muito barato. Muito, muito, muito barato. Tanto é que o meu ex-chefe, ele cada um ano e meio, dois anos, ele trocava todas as máquinas máquinas sem perguntar. Chegava lá a máquina nova, ele mandava sumir com as antigas. Inclusive, uma vez eu até ganhei um notebook lá. Preferia trocar com frequência do que ter que começar a dar manutenção, ou de repente perder um HD com dados, esse tipo de coisa. Pelo menos na empresa que eu trabalhei, eles trocavam um parque de máquina. Mas é aquele negócio, a diferença é que lá é muito, muito, muito mais barato que aqui. Questão econômica que tá por trás. O poder de compra é muito maior. Na época eu lembro que eu comprei um notebook que é inclusive que eu tenho hoje aqui era topíssimo de linha, eu tinha pago 800 euros. Aqui no Brasil custava tipo 6, 8 mil reais o notebook. E aí o poder de compra que eles têm é muito maior que o nosso. Ô Laura, a questão econômica é alta em todas as situações. A diferença é que o meu servidor, como eu voltei a falar, de 64 GB, eu consigo porque é um valor alto, mas eu consigo. Mas no Brasil se torna surreal devido ao custo. Entende? Então o que pesa mesmo é o fator econômico. Falou de recursos, mas também tem a infraestrutura. Suponho que os países onde vocês estiveram têm uma infraestrutura muito melhor. Não é que nem aqui no Brasil que começa a chover, todo mundo começa a salvar, a rezar para o no-break funcionar. Não, 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 é igual. Eu lembro que uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha a internet que vinha pela linha telefônica, num fornecedor aqui de São Paulo. E a gente brincava que bastava pousar um pombo, um passarinho em cima da linha telefônica lá no poste que caía a internet, de tão precário que era a infraestrutura aqui. Agora deu uma melhorada, mas também não tá tão bom assim. E aí, como é que é nos outros países? Eu tive uma situação bastante engraçada. Você vai dizer que um canguru pulou na linha da internet, no fio da internet... Não, não, o Alan é eletrocutado mesmo. <risos> um grande amigo que trabalhava lá disse, ó oh, cara, eu tô com os arquivos aqui, tipo umas fotos, e era uma quantidade considerável de dados. E eles, pô, não tem um pendrive? Ele disse, não, eu não tenho mais, tu pode copiar pra mim um workstation aqui que vai ser tranquilo. Tipo uns 5 GB de dados. Então, começou a cópia e começou a ficar lento, lento, lento. De repente o telefone meu e o dele tocam, era o cara lá de network perguntando o que eram esses arquivos que estavam sendo copiados. Já tinha sido colocado pro meu chefe também. Aí, pô, o que é isso, o que é que tá vendo? Eu fiquei assim, até em pânico, assim, pô. Tinha recém chegado na empresa, aí os caras, não, é porque vocês acabaram de derrubar a rede da gente. Caramba, só copiando o arquivo? Pois, exatamente, isso eu tô dizendo, que tem muita coisa que a gente pensa que tá fora aí no Brasil e pensa, ah, no exterior tudo é melhor do que aqui. Cara, eu já passei por algumas situações que, caramba, eu não acredito que vocês usam isso desse jeito, entende? Porque é só vocês fazerem um upgrade, ah, mas não é importante. Em compensação, outras altíssimas tecnologias que vai demorar bastante chegar no Brasil, entende? Eu gostei de ser Falar que tem novel na, em Portugal, pelo amor de Deus. Cara, você encontra de tudo aqui também, cara. Meu comparativo com o Brasil, os países que eu já passei, a gente tá bem, muito bem, tecnologicamente. Socialmente, economicamente, pode estar tá em falha, mas tecnologicamente nós estamos muito bem. Na Suécia eu nunca presenciei uma queda de energia. Na Irlanda, acho que umas três vezes caiu energia. Mas não tá muito diferente daqui também não. Aqui em Cuiabá, não sei aí, mas aqui em Cuiabá 
eu acho que nunca caiu energia desde que eu tô aqui, não. Agora, a questão de, por exemplo, velocidade de internet, a gente tá anos luz de distância. Na Suécia, o governo queria que todas as casas tivessem banda larga. O governo foi, bancou a troca do cabeamento em todas as casas, troca do modem em todas as casas, tudo que era relacionado à internet. O governo bancou a troca e aí todo mundo tinha 40, 60 mega por segundo em casa. No país inteiro o governo fez isso? No país inteiro. Nossa. Ele igualzinho aqui, Wagner. <risos> Mesma coisa. Manda pra mim uma banda dessa, cara. E, e, é barato, uma... e era barato, cara. Não era absurdo, não. A Suécia é um país socialista. Por isso que o governo faz muita coisa. O preço da internet era algo tipo 20 reais assim por mês. E era com qualidade boa, não era intermitente? Que isso, cara. Não, não, nunca vi uma internet cair lá. Não. A internet virou tão importante quanto a energia elétrica. Na Irlanda era um pouquinho mais lento, mas ainda assim não ficava muito a desejar, não. Porra, era comum eu fazer download a 10 mega por segundo, cara comum, assim, tranquilo. O governo também está fazendo a implantação de cabeamento de fibra ótica para a internet, para todas as residências. Está sendo implantado desde o ano passado. Já faz um ano e meio que já está rolando isso. Eu acho que no final do próximo ano já vai... Todas as cidades e todos os bairros vão estar integrados com a fibra ótica. É em casa. Olha, Fiber to the Desk, até a mesa mesmo? Exatamente, até a mesa. Me admirei, foi uma empresa que eu trabalhei, aonde vai a questão de recurso, tocando na pauta de recurso. Lá o foco era virtualização, então todos os servidores de produção, de desenvolvimento, o que seja, eram virtuais. Isso foi uma coisa que me chocou um pouco, porque eu sou da época onde a SQL tinha que ser numa máquina física mesmo. O banco de dados tem que ser máquina física por performance. A gente ainda é dessa opinião, Yuri. A gente até gravou um episódio aqui do DatabaseCast falando sobre isso, mas a gente ainda é dessa opinião, por questões de desempenho, etc. É, eu me admirei quando eu fui trabalhar nessa empresa, aonde eu trabalhei com VMware ESX, onde tudo era virtualizado. O cara me explicou mais ou menos como funcionava eu disse, pô, eu fiquei admirado. Eles realmente colocaram lá o top do top da parte de VMware, onde você tem um servidor em um site remoto, onde o meu link daqui do meu bairro com o outro bairro é parece que está aqui do meu lado o servidor. De repente, por aquele servidor estar lá num host que está super carregado, automaticamente ele já muda para outro site remoto, o meu link não cai e a minha performance não cai, e essa mudança é questão de milissegundos. Eu disse, caramba, eu não acredito que isso está acontecendo. Disse, bem dimensionado, bem montado bem configurado. Você vender uma solução dessa para uma empresa, até mesmo aqui, é até muito difícil, eu imagino até no Brasil. Então, nessa empresa, recurso de hardware era um fator limitante, apenas porque quando queria mais memória, se não tivesse no pool de memória disponível, você não teria a sua máquina virtual com aquela memória designada. Então, você teria que haver um justificativo para comprar e colocar a memória no host para poder aumentar. Wagner, ficou faltando a sua opinião. Como é que era lá a questão de recursos e a infraestrutura na época que você trabalhava? trabalhou em Miami. Na época de Miami, foi em 99, era absurda a diferença de internet que a gente tinha no Brasil. Na época, se não me engano, na minha casa eu devia ter conexão de escada. E lá a gente baixava com uma velocidade, sim, centenas de vezes mais rápido. Era absurdo. Foi até difícil me readaptar em casa quando eu voltei. Em 2006, quando eu fui para Kansas, também a diferença era gritante das bandas que a gente usava lá com o que a gente usava por aqui. Eu ainda não tinha a ideia 
ideia dos smartphones e tudo mais, mas era impressionante o que a gente tinha de recurso lá e de máquina disponível. É, era uma realidade bastante diferente. Como falou o Lauro, a grande diferença é o poder de compra que tem as empresas. O dinheiro, não é que as empresas são muito ricas, mas as coisas são mais baratas para se comprar por lá. As hipotecas e tudo mais facilitam absurdamente a compra das coisas. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o horário de trabalho. Como é que era? Era mais rígido, mais flexível? Porque aqui no Brasil a gente meio que tem duas modalidades. Você tem a modalidade CLT, que a pessoa tem um horário certinho para entrar e sair, fora isso, hora extra. Ou aquela modalidade mais PJ, que é mais livre. E aí você tem a possibilidade de ficar até mais tarde, depois você compensa, banco de horas, a famosa timesheet, que é a planilha que você faz. Como é que era a experiência na época que você trabalhou lá, Wagner, em termos de horário? Primeiro que eles trabalhavam, teoricamente, das 8 às 5, mas era meio que flexível. Muitas vezes a gente entrava mais tarde, saía mais tarde, não era algo tão rígido assim. No entanto, tinha uma outra parte que era engraçada. Sei que quando eu fui pra lá, principalmente agora em, que eu fui em 2006, que eu tava em Kansas, uma das preocupações era com roupa, como se vestir lá. Então, eu levei umas roupas, evitando calça jeans, botando mais aquelas calças social e camisa por dentro da calça, tá, 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 tudo arrumadinho, camisa de manga comprida, dobradinha, tudo chique. Estilão que eu nunca fui trabalhar na IBM. Das primeiras dias que eu cheguei, um dos caras, por sinal, ele era indiano, ó, oh, o botão da sua camisa está aberto. Aí eu olhei, cara, era o último botão da camisa, sabe aquele que você fica parecendo meio criado pela avó, quando você botou? Eu falei, ah, obrigado pela dica, eu botuei, né, que eu ia fazer? Eu falei, devo estar fora do estilo aqui, não é possível. Tem que se adaptar ao que o pessoal veste, o dress code às vezes coloca a gente em situações sem ter o que fazer. Aquela história, se tá em Roma, faz como os romanos, Wagner. Exatamente, e eu achei que eu estava adequado, vestido adequadamente para a situação. Mas o cara observou que dava para ver um pelo no meu peito, sei lá o quê, e falou: Nossa, oh, o botão tá aberto. Ah, obrigado, hein? Eu falei: Porra, o que, que é isso? questão de vestuário, como eu trabalhei em empresas grandes aí no Brasil, e até mesmo quando eu tava em Portugal, então não houve muita mudança não. A minha mudança extra foi quando eu tava em Portugal na época do inverno que eu passei a usar terno. Isso a gente usava lá bastante. Aqui na Austrália é mais ou menos camisa social, calça social mesmo, como você vai trabalhar nas grandes empresas aí. Algumas empresas elas exigem a gravata. Também na sexta-feira é um pouco casual, onde você não usaria a gravata, vamos dizer assim. Algumas empresas que eu já trabalhei aqui, já trabalhei de calça jeans e camisa social, vamos dizer assim. E agora essa última empresa que eu tô, eu tô na empresa que eu gostaria que dia de sexta-feira eu vou trabalhar de bermuda e tênis. <risos> Só falta estar tá olhando pra praia e tomando um suquinho. Com relação ao horário de trabalho, alguns contratos de trabalho são entre 8 horas a 7 horas e meia. Então... 8 horas significa que você vai trabalhar 8 horas e tirar mais meia hora para fazer o seu almoço. Meia hora de almoço só? É. Diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil geralmente é uma hora. Sim, mas nos Estados Unidos também não é uma hora não, cara. Geralmente eles deixam 45 minutos no máximo. Aqui em Cuiabá é Sim. uma hora e meia, duas horas. Ah, por... ah. Sério? Sério mesmo? É, é uma hora e meia, suar, duas horas. Logo. Sério, se você trabalhar em órgão público é duas horas de almoço. Diferença. O que é que eu faço? Eu chego no trabalho 8 e meia, acrescento a minha meia hora, tiro meia hora de almoço, meio dia, meio dia e meio, e saio 4 e meia da tarde, porque o, o contrato que eu tô são de 7 horas e meia. O pessoal fica na cola, fica olhando, cobrando o horário, ou não? Cobra um pouco se você vai demorar, como nessa empresa que eu tô, eu tive um problema, saí na minha meia hora de almoço, saí 11 e meia e voltei 1 hora da tarde. Aí o cara, pô, por que você não me mandou um text? Por que você não, não avisou? Mas aí foi um problema pessoal muito sério, ele até não, tudo bem, entenda o que foi que aconteceu, mas por favor, me avise. 
para a gente não, não ficar aqui perdido. Se acontecer um acidente com você ou qualquer outra coisa do tipo. Mas eles não se preocupam muito com a questão do horário, não. Você determina muito mais ou menos seu horário e tenta manter aquilo ali. Então, se eu chego no meu trabalho entre 8 e meia às 9, passou das 9, aí é tipo, pô, aconteceu alguma coisa com o Yuri. Porque ele geralmente chega entre 8 e meia, 9 horas e sabe que só vai me encontrar de 4 e meia até 5, que é a hora que eu tô saindo. Portugal também é assim, informal, mais tranquilo? Não, Portugal era mais parecido com o esquema do Brasil mesmo. Mais rígida? Mais rígida. O estilo brasileiro mesmo. Cara, lá era muito tranquilo, assim. Eles não preocupavam muito com esse negócio de horário, não. Tanto trabalhando pra essa empresa que eu trabalhei, quanto pras consultorias que a gente fazia nos clientes. Eles são tranquilaços, assim, com o horário. Tanto que a minha volta aqui pro Brasil que foi muito traumática, porque eu entrei numa empresa aqui em Cuiabá em que eles contam até os minutos. E se você sair, precisar sair no meio do dia, tem que pedir autorização pro gerente, assinar lá, papelzinho, não sei o que, uma puta do burocracia esse animal. Isso é bem brasileiro. <risos> então, cara, o problema é que sempre tem os tontos que atrapalham, que abusam e daí acaba vendo um outro tonto que quer regular todo mundo. É uma complicação. Isso é uma produtividade e não ajuda em nada. É. Agora, Mauro, a questão também, eu acho que vai muito do cargo que você exerce na empresa. Eu trabalhei muito na área de suporte. Então, os pepinos ocorriam mais no final do dia para até sete horas da noite. Então, você chegar de manhã cedo era praticamente... Não fazia nada, entende? No Brasil eu já trabalhava na área de suporte, então meu horário sempre foi bastante flexível. Eu nunca senti essa questão de estar uma rigidez. Eu sentia com as outras pessoas que trabalhavam comigo em outros departamentos, eu via que os caras tinham que seguir uma linha mais ou menos. Mas até aqui na Austrália, como na área de desenvolvimento, se eu quiser chegar a 9 horas da manhã ou 10 horas da manhã, portanto que eu saia às 7. E também tem a responsabilidade do supervisor ou do gerente confiar em você e saber que você vai fazer a coisa direito, vai ficar morcegando no trabalho. Aqui é uma coisa que eu comecei a fazer. Se eu amanhecer o dia e tiver doente ou alguma coisa do tipo, eu ligo pro meu chefe e disse, ó, oh, cara, eu vou conectar de casa e vou fazer o que eu tenho que fazer de casa. E o cara disse, não, tá tranquilo, não tem estresse. Ah, home office. Se tiver acabado, eu disse, oh, eu vou tirar meu dia de folga mesmo, né, que eu vou descansar, não vou trabalhar. <risos> falar um pouco sobre aquele aspecto mais engraçado, curioso e que a gente acaba passando quando a gente trabalha no exterior. Um tópico que todo mundo sempre fala principalmente a gente que é brasileiro, é alimentação. Algumas pessoas se adaptam mais facilmente, outras têm mais dificuldade outras passam um verdadeiro inferno para se alimentar, porque afinal de contas é uma cultura diferente e o Brasil até certo ponto é privilegiado com uma alimentação, no meu ponto de vista, muito boa, muito leve e que pode ser muito difícil dificuldade para quem não está acostumado quando vai para outro país. E aí, vocês passaram por problemas de alimentação? Como é que foi essa adaptação para vocês? Bom, no meu caso, eu gosto muito de viajar e justamente por gostar de viajar, eu tenho que me adaptar à comida do local. A alimentação não, não era muito um problema para mim. Só que é engraçado porque lá na Europa, eu acho que, não sei se é a Europa inteira, mas pelo menos na Irlanda e Inglaterra, o pessoal almoça sanduíche. Isso não dá muito certo.
certo comigo, não. É diferente do nosso almoço, que é uma coisa mais assim, um prato, um arroz e feijão, uma massa. Completamente diferente nesse sentido. Pra mim, eu não tinha muito problema com isso, não. Comia lanche, comia o que tinha lá. E uma diferença que era bem interessante mesmo, era que lá onde a gente trabalhava, as pessoas levavam a comida de casa. Então a gente levava marmitinha. Todo mundo levava marmitinha. Até o dono da empresa levava marmitinha dele pra almoçar lá no escritório. E isso não me deixou passar muita fome, porque minha esposa cozinha bem. Mas em compensação, costumava falar que a gente tava parecendo boia fria aqui no Brasil, porque <risos> a gente saía de manhã, tava escuro. Que no inverno fica escuro até 10, 11 da manhã. Saía de casa, tava escuro. Chegava em casa, tava escuro também. E na hora de almoçar, a gente almoçava uma marmita fria. Então tava muito diferente do boia fria aqui no Brasil. Mas a comida em si, eu não tinha problema não. Esse negócio de fazer a marmitinha, a turma do Osmar, Osmar Miteiro, é uma coisa meio pejorativa aqui no Brasil, mas tá mudando. Por exemplo, Wagner, lá na IBM tem um monte de gente que leva a marmitinha de casa, não tem? Tem, esquenta nos micro-ondas lá, eu não entro nessa, mas tem muita gente que fala uma fila enorme pra trazer coisa de casa. Ficou meio pejorativo com esse negócio de boia fria e tal, mas o pessoal tá vendo que é uma opção mais econômica e sem contar que muita gente tem restrição de alimentação ou não se adapta a tempero, mas enfim, é uma coisa que às vezes a pessoa é obrigada a fazer isso. E você, Yuri, como é que foi lá em Portugal? Em Portugal eu sei que o pessoal gosta bastante de vinho e azeitona, especialmente azeitona preta. Mas em Portugal eu não senti muita diferença não, porque o povo português gosta de comer. Então, assim, o horário de almoço é realmente muito parecido com o que a gente tinha no Brasil. É uma hora de almoço, você senta lá, tem o teu arroz, tem o teu bife, tem a tua batata. Então, assim, em Portugal eu não senti muita diferença, não. Quando eu vim aqui pra Austrália, como eu já tinha vindo aqui em 97, eu sabia mais ou menos como era o esquema de almoço. Almoço aqui sempre era menos e o jantar é que é realmente a refeição do dia. É que seria o equivalente ao nosso almoço aí no Brasil. Eu conversei com minha esposa e a gente deu entrada no processo de imigração que levava mais ou menos um ano para sair. Então, nesse período de um ano, é que a gente começou a fazer. Eu, pelo menos, comecei a fazer. Eu comecei a reduzir a minha quantidade de comida durante o almoço. Então, eu ia com self-service, pesava seus 500 gramas num dia, no outro dia já era 450, 400. Cheguei uma época que o pessoal que trabalhava comigo disse, cara, tu não vai almoçar, tu vai almoçar apenas isso. Eu disse, é, só isso aqui mesmo. Ou almoçava um sanduíche, ou pedia uma pizzazinha, ou seja, eu já comecei a me habituar a comer menos no horário de meio-dia. Em compensação, eu passei a comer mais. Quando a gente chegou aqui, a gente já chegou mais ou menos adaptado. Então, ao meio-dia, a gente já não sentia tanta fome. E um sanduíche, um kebab da vida, um burrito mexicano, já era o suficiente para passar o resto do dia. E chegava em casa, fazia uma refeição um pouco mais substancial, podemos dizer assim. Hoje em dia, eu sou magro, minha esposa é bem magra também, e a gente come pouco. Caloricamente, a gente come baixa caloria mesmo. Agora comemos de tudo. E aqui é a vantagem de ter cozinhas de, do mundo inteiro. Então você prova vários tipos e diferentes tipos de sabores aqui. Aqui a gente não tem muita diferença, pelo menos o que eu tinha lá em Fortaleza. Quando eu quero uma massa perto de onde eu trabalho, tem algum lugar para comer uma massa. Sempre vai ter algum restaurante asiático. Aqui tem do tipo que você imaginar. Chinês, tailandês, coreano, japonês, sushi. Agora, a grande questão é a qualidade e o sabor é o mesmo? É não. Ah, não 
tem como. <risos> Wagner, como é que ficou o tempo que você ficou nos Estados Unidos? Porque, tradicionalmente, pelo menos eu, quando vou lá, é difícil. A comida lá é muito calórica, é muito fast food. E eu senti a falta de coisa básica, tipo um suco de laranja natural. Uma coisa que eu senti muita diferença de 99 para 2006 era essa questão do suco de laranja. Porque 99, quando eu fui para Flórida, cara, eu tomava suco de laranja a rodo. E tinha para todo lugar. Não é exatamente um suco de laranja natural, como a gente está acostumado. Era muito bom. Esse bagulho sumiu. E colocaram nos hotéis refrigerante à vontade. Não era a mesma coisa, cara. Eu sempre comi coisas bem diversificadas quando eu viajo, fugindo dos fast food, na medida do possível. Mas sempre comia uma comida mexicana e assim por diante. Lembro uma vez que eu fui comer comida indiana e eu, mesmo gostando de pimenta, estava respeitando a comida porque me diziam que era muito apimentado. Até que eu fui perdendo o respeito pela coisa. A hora que eu dei uma garfada no negócio que me pareceu uma berinjela, era a pimenta mais monstruosa que eu comi na minha vida, cara. Devia <risos> ser um jalapenho. Não, não era, cara, porque o jalapenho é mexicano. Esse daí, ela era um outro bagulho. E ele realmente parecia um pedaço cortado de berinjela. Tipo assim, pegou um negócio grande, cortou em quadradinho e mandou pra frente. Véi do céu. Eu comecei a rir, mas o olho lacrimejava, né? Era uma coisa terrível. Vocês também já passaram por uma experiência assim de surpresa com a comida, Yuri e Laura? Comeu uma coisa pensando que era outra, não sei? Como a gente chegou desempregado, a gente ia no supermercado e comprava as coisas que fosse mais em conta. Então comprei uma bandeja lá de uma carne, porque os nomes todos em inglês, e quando eu cheguei aqui a carne era carne de canguru. Oh, 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 <risos> então, que legal, Maravilha. Mas e aí, o gosto era bom, pelo menos? É uma carne muito fibrosa, então a gente é acostumado a fazer na frigideira. A carne que trouxe ficou duro, meu. <risos> ficou colchão duro, não colchão mole. É, mas já era noite, tá? Só, não vou sair pra comprar outra coisa, não. Vai comer esse negócio aqui mesmo. <risos> Legal. Eu tive uma experiência de comida que foi bem interessante, que foi com os amigos meus tailandeses. Eles fizeram um dia um jantar lá na casa deles lá e me chamaram pra chegar. Isso é sempre uma roubada. Quando você tá num país estranho e os caras fazem um, um jantar assim e te chamam, pode se preparar que vai ser uma roubada. É porque eu tava lá nos Estados Unidos e o pessoal, ah, vamos fazer um churrasco e tal, vamos, né? E a gente é acostumado com o churrasco daqui, aquela coisa e tal. Chega lá, era um churrasco de hambúrguer, de salsicha, que eu falei, pelo amor de Deus, isso pra mim não é churrasco, né? Isso é colocar um, sei lá, um processado numa grelha aí. E aí foi difícil. Então, eles me chamaram, eu já tinha ido num restaurante tailandês com eles pra almoçar, e a comida é muito saborosa, mas é muito apimentada. Nesse dia que eles fizeram lá uns pratos deles lá, que tinha bambu no meio, esse tipo de coisa e não colocaram pimenta, colocaram a pimenta separada pra eu poder comer à vontade, aí eu fui com gosto comida cheirosa, bonita, e eu fui com gosto na hora que eu comi, rapaz, foi que nem o Wagner, escorria lágrima doidado, eles não colocaram pimenta, mas eles colocaram umas especiarias que, que fazem a comida arder igual a pimenta, mas não é pimenta foi só uma troca de idioma eu falei que eu não gostava de comida muito apimentada, com muito pepper, só que eles usaram spices que são é. É, temperos e tal, só que também não deixa de ser apimentado, mas enfim no final das contas eu fiz minha boca se acostumar com a queimadura lá e foi desse jeito mesmo <risos> eu vou só acrescentar que como eu moro aqui numa casa, eu tenho uma churrasqueirazinha aqui convidei alguns amigos pra vir fazer aqui uma inauguração da casa né? vamos dizer assim, todo dia, toda semana os caras perguntam quando é que vai ter outra inauguração da casa, porque gostaram do churrasco entendeu? você não fez de hambúrguer e salchicha? 
deixar. Eu expliquei que eu ia fazer carne, uma picanha, uma coisa do tipo. Quando um inglês, a primeira vez que ele viu colocando a churrasqueira com aquela, um dedo de sal grosso por cima, disse, cara, tu vai estragar a carne, não? Eu disse, não, cara, fica na tua. Diz aí se gosta ou não. Continue botando seu sal que você quiser, que eu vou ficar sentadinho aqui só esperando meu pedaço. <risos> Ô Yuri, você me lembrou um lance, não aconteceu comigo, mas eu vi a história. O americano come qualquer porcaria, coisas mais gordurosas possíveis, e um colega foi fazer um churrasco brasileiro pros americanos lá, e o cara, nossa, tudo isso de sal, isso deve fazer mal pra pressão. Puta que eu parei os, o que os caras comem, velho. Vem falar que o sal vai fazer mal pra pressão. Verdade. É muito cinismo, fala sério. Num dia do churrasco, a minha esposa, não, vou fazer um arroz aqui, aqui rapidinho. Então eu tinha uma morada do amigo meu, que ela é iraniana, e ela disse, não, eu vou te ajudar aqui. E aí foi ajudar a minha esposa. E aí a Lígia, que é a minha esposa, pegou e começou a cortar lá um alho, cortou cebola, botou na frigideira e... É, o tempero do arroz. Pra, na panela, pra fazer o arroz. Aí ela falou, mas por que você tá colocando arroz não? Pra temperar. Ela disse, não, mas a gente não coloca isso no arroz. Ela falando. Eu disse, não, não se preocupe não, deixa eu fazer meu arroz aqui, então. Aí ela fez o arroz temporada, porque é costumeiro o pessoal aqui não colocar nada. Nem sal coloca no arroz, entende? Ah, verdade. É verdade. Nossa, que terror, hein? Eles comem arroz puríssimo. Meus amigos estrangeiros gostam de vir aqui, que eles dizem, rapaz, ah, a, a comida que você faz é igualzinho o que a gente come, mas tem um sabor mais suave, um pouco diferente. A gente tá tão acostumado com a nossa comida que qualquer diferença, às vezes, a gente já capta na hora. Não sei se vocês entendem de Oracle, mas muita coisa que você vai fazer é fazer uma consulta de data, por exemplo, no Oracle. Você dá um select this date from dual, tá? Beleza, dual. E em inglês, o dual seria dual. Só que no começo eu não sabia. Meu inglês ainda patinava um pouco. Então eu falava select asterisk from dual. Eu tentava falar um inglês melhor, né? Imitar o pessoal, né? E o pessoal sempre ria da minha cara. Eu falava from dual. Aí o pessoal ria da minha cara. Depois de um tempo eu fui perguntar, cara, o que que vocês estão falando? Por que que vocês riem da minha cara quando eu falo isso? Ah, eles foram me dizer, dual, na verdade, é judeu. Então, <risos> um dual eu tava selecionando tudo de um judeu, né, cara? Os caras caíam na gargalhada e eu não sabia do que que eles estavam rindo. Eu também passei alguma coisa semelhante com essa história do Select, porque a gente fala asterisco, mas eles falam Star. star. Eu falava Select, Asterisk, e eles Squat? Aí depois eu falava, não, Select Star, que é o uh -huh. Estrela, e também a questão do SQL. A gente falava SQL, mas eles falam SQL, que eles falam tudo junto sem soletrar. É uma questão de pronúncia. Isso uh -huh. me pegou. Não, o SQL também, a primeira palestra que eu assisti, eu fiquei uns 40 minutos pra descobrir o que, que era o SQL que o cara falava, velho. Nossa, foi difícil. Você também, Yuri, passou por isso? Em inglês, cara, todo mundo no Brasil, ah, inglês é muito fácil, muito fácil. Cara, inglês não é fácil, nada. Inglês é uma língua muito difícil. É fácil para você aprender a se comunicar e as pessoas trocar informação. Agora, falar mesmo, fluente, é muito difícil. Então, assim, a questão do sotaque pesa bastante. Isso aí gera algumas situações engraçadas, como o do nosso amigo aí, Laura, falou. O Joe. Uhum. Foi logo na primeira semana que eu fui na reunião e o gerente de projeto falando no nosso time tem um cara chamado Timothy que é Tim o apelido Tim eu chamava o cara de Tim porque nordestino não fala T fala T o pessoal pensava pelo jeito que eu falava soava como time Tim entendeu o time de futebol ah Tim <risos> aí só tô falando Tim aí não cara você tá falando outra coisa completamente diferente aí, e o pobre do cara que eu chamava ele disse não eu entendi que você tava me chamando mas eu sabia que meu nome não tava certo, quando você falava comigo. Tirou, depois 
depois que eu saí da empresa, virou até motivo de piada. Porque ele ainda permanece na empresa, é um dos meus melhores aqui. Ele, ó, eu tava numa reunião um dia desse, um cara falou algo, aí foi quando um disse, ah, tu tá falando do time, o fulano, ou o time, no termo geral? Ah, eles, não, é o fulano mesmo. São situações que já me colocaram aqui... Eu falo as coisas, o pessoal começa a rir com um sorrisinho no canto de boca. Porque eu, quando eu percebo, não, eu tô falando alguma coisa errada aí. Isso é adaptação da cultura mesmo. O mais engraçado que eu tive é que quando as primeiras vezes que eu fui, tinha um maluco que trabalhava lá em Miami, que ele era indiano. E ele percebia que os meus colegas tinham um, um pouco de dificuldade com o inglês, que eles tinham menos experiência de ir pra lá. Aí o tal do indiano queria ensinar pra gente como é que falava. E ele falava tudo em indiano e achava que ele tava com uma pronúncia <risos> fabulosa. Mas isso não se fala assim, isso se fala... E botava na língua dele, cara. E a gente não podia rir abertamente na frente do cidadão. Se não me engano, era Raj o nome dele. Escreve com R, mas não fala Raj ou Raj, alguma coisa. Ele falava Raj mesmo. Esse era o nível de situação. Ele usava esse sotaque dele esquisito pra falar inglês e achava que estava falando de forma impecável. E a gente se esborrachava de rir, né? Era muito divertido. Sigla e adaptação que eles falam, eles encurtam as palavras. Eu tinha dificuldade, por exemplo, quando você ia medir um desempenho de uma query e tinha lá SEC. Aí o cara falava isso rápido, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, SEC. Aí eu não conseguia pegar que o SEC era de segundos, você sabe? Porque eles abreviam isso e quando eles falam muito rápido, também às vezes quando tem quebrado, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa e dá 37 centavos, falam assim... 7,37, que é 7,37 centavos. Só que eles falam junto. Isso, quando eu ia comparar dados, que eu tava mexendo com tabela, era muito difícil. Lembro de outras dificuldades aí que a gente passava com linguagem. Eu lembro quando os malucos que trabalharam comigo foram para Kansas, depois que eu e o meu colega tínhamos voltado, chegou no McDonald's da vida, a mulher do caixa, for here to go, o cara, ah... For you to go, ah, for you to go. Aí um deles, que que, não sei, o que, que você acha, né? For you to go, é, vai comer aqui ou vai levar? <risos> e eles não entendiam, achavam que ela tava fazendo propostas, assim, tipo, se é grilled or, or boy, sei lá. Isso aconteceu, não tenho vergonha de falar. Eu tava lá em Portugal, eu cheguei pra moça que trabalhava comigo e disse, ó, oh, eu tô precisando de um durex, você tem aí? Aí a mulher olhou com os olhos arregalados. <risos> ah, essa eu entendi. E eu preciso de um durex. Aí ela, você tá falando de fita adesiva? Eu disse, é, pronto, uma fita adesiva. Aí ela disse, ah, é. Eu disse, por quê? Não, não entende que é durex? Aí ela disse, não, durex é reservativo, Portugal. <risos> Sem noção mesmo. Essas coisas de língua colocam a gente em situações difíceis mesmo. Uma última indagação aqui para todo mundo. Saudade. Quem fica trabalhando longe de casa por um bom tempo, ou mesmo em férias, mais cedo ou mais tarde passa por isso. Seja saudades da família que ficou, da comida, da casa, do clima, das pessoas. E aí, como é que vocês fazem para enfrentar saudades? Quando ela bate forte, pessoal. Cara, saudade é algo bastante complicado. Como foi a opção minha de imigrar para a Austrália, a gente já veio focado que aqui vai ser nossa casa. No início foi um pouco difícil, mas hoje em dia, depois de três anos, quase quatro anos, a saudade existe, mas é bem menos. Quem sentiu mais saudade foi a nossa família que mora no Brasil. Sente saudade da gente e tudo mais. Estamos muito bem adaptados, temos grandes amigos aqui. Quando eu estou no Brasil, eu sinto saudade da pessoal aqui, por incrível 
incrível que pareça. Sem saudade da minha caminha aqui, a gente considera a Austrália e Brisbane como a nossa casa mesmo. Muito mais que isso, o celular. É, exatamente. Dizer que nunca voltaria para o Brasil, estou mentindo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu poderia voltar ao Brasil, sim, poderia voltar para o Brasil. Mas não é o foco agora nosso. O time que está ganhando, a gente não mexe. Então, eu estou muito bem adaptado aqui. Minha filha adora aqui o país. A minha esposa também, que trabalha na área de informática, também adora o país. Ela, daqui a duas semanas, está nascendo o nosso filho. Ela já está aqui com... 38 semanas, e a ideia de ficar aqui vai ser durante bastante tempo. Eu até brinco agora, já tô começando a escolher o lugar onde a gente vai morar para se aposentar. Eu não, não tinha muito problema com isso, não. Tempo eu já não moro com meus pais, então para mim foi muito tranquilo. Agora, para minha esposa já foi um pouco mais difícil. Ela sofreu bastante, no começo não, porque no começo foi tudo muito legal e tudo. Quando começava assim, dá vontade de vir pro Brasil, a gente pegava e viajava para outro país, que lá na Europa muito barato, passagem aérea, essas coisas, nos conhecemos quase a Europa inteira. Só que teve uma situação que foi bastante interessante. A gente tinha ido para Barcelona passear num feriado cumprido e minha esposa ligou para a família dela aqui no Brasil. O pessoal fazendo churrasco, tá, aquela festança, não sei o que e tal. E aí ela falou para a irmã dela, né? Falou assim, a gente tá aqui em Barcelona, não sei o que, fomos em tal lugar, vimos isso, vimos aquilo, vimos aquilo outro. E aí a irmã dela falou assim, ah, que legal, bacana e tal, eu tô aqui, tô de boa aqui comendo um churrasco aqui com meu pai e minha mãe e aqui tá bom demais cara, isso aí acabou com minha esposa bicho, na verdade, esse aí foi o começo do fim eu acho, porque ela parou de pensar, falou assim, poxa vida tô em Barcelona, tô conhecendo os lugares mais bonitos que tem na Europa e minha irmã tá lá no interior do Mato Grosso e tá feliz da vida só comendo um churrasquinho perto dos meus pais e eu não consigo ver meus pais, aí ela começou a sentir uma real falta dos pais dela, foi aí depois de algum tempo ela começou a encher o saco pra vir embora e, e aquela encheção de saco, vocês são casados vocês sabem, quando uma mulher quer alguma coisa ela enche o saco até você aceitar <risos> eu não sou casado mas eu entendo oh, cara maldade, eu... mulher é um bicho legal pra caramba oh, é, faz é legal, é legal. <risos> foi a partir desse momento aí que ela começou a pressionar pra vir embora e acabou que a gente aceitou essa questão de saudade assim a gente no começo, começo que eu digo nos dois primeiros anos, a gente praticamente não sentia porque a gente via o Brasil cada ano, então não era muito problema não quando eu fui pra Suécia, daí no começo assim, durante uns 10 meses de estada lá em Estocolmo eu não senti muito a falta da minha esposa não, aí depois nos dois últimos meses, aí o bicho pegou depois foi tranquilo e terminou bem, agora eu tô com saudade de lá <risos> tá de voltar <risos> e você Wagner, como é que foi? No seu caso a sua esposa tava grávida, e você ainda tinha ficado um tempo lá em Miami, bateu uma saudade, falava com ela todo dia, ela ficou ficava um pouco insegura quando você não estava perto? Então, rapaz, era uma época difícil porque Skype ainda não era uma realidade. Então, era muito complicado e eu fiquei umas oito semanas longe de casa. Como eu falei, foi na primeira semana que eu soube que ela estava grávida. Tive que terminar meu projeto lá. Foi complicado. Depois, agora em 2006, novamente, aí meus filhos já eram maiores eu já não estava mais casado, tinha Skype eu conversava todo dia com meus filhos, ligava para eles sempre que possível, e 
e facilita muito, tecnologia ajuda muito nessa hora. No meu caso, não tem muitos problemas, como eu falei, ficava no máximo 10, 15 dias, mas é um pouco isso que o Lauro falou. No começo é tudo novidade, você tá mais preocupado em sair da sua rotina para conhecer as coisas legais e tal, mas depois que passa, digamos assim, esse período de euforia, aí realmente bate aquela saudade. Pelo menos sentia isso, que as coisas que me lembravam muito do Brasil, quando eu via, batia aquele sentimento de, poxa, aquilo que o Lauro comentou, uma coisa simples de comer um churrasco com os pais, ou de, sei lá, eu vi uma latinha de Guaraná e falo assim, putz, no Brasil isso é uma coisa tão comum, uma coisa tão que lembra tanto as nossas sensações, sabe? Então, realmente acontecia e não tem jeito, você tem que engolir seco e vambora. Às vezes, como o Wagner falou, você faz lá um Skype pra matar a saudade, mas é só um paliativo, assim, pra aquele sentimento de saudades mesmo que você tem, um pouco nostálgico, que tem do lugar que a gente passou a maior parte do tempo. No dado momento que você começa a ter relações sociais fortes no país que você está morando, essa saudade vai começando a diminuir. É o que acontecendo um pouco com a gente. Nós já temos um grupo de relações e amigos muito grande e fortes aqui. Amigos que agem melhores do que muitos amigos que eu tive no Brasil. Não é desmerecendo o pessoal que esteja no Brasil, mas a distância faz com que a gente vá mudando o foco das amizades. Acaba se distanciando de amigos, grandes amigos que eu tinha no Brasil e formando outros grandes aqui. Então, quando eu saio daqui, é como se eu tivesse saindo do Brasil para ir para o país. Queria agradecer a presença do Yuri e do Lauro e deixar um tempo final para vocês fazerem duas coisas. Primeiro, suas considerações finais sobre nossa conversa. E segundo, algumas recomendações que vocês que já têm experiência com trabalho no exterior poderiam fornecer para quem está pensando tem oportunidade ou quer correr atrás de trabalhar no exterior, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Do lado profissional, eu recomendo o pessoal tentar mais certificações na área da tecnologia que você trabalha e que sejam reconhecidas a nível internacional. Para as pessoas que têm interesse de talvez imigrar aqui para a Austrália, o melhor caminho é acessar o site da imigração, fazer o protocolo que eu fiz junto com minha esposa. É um caminho um pouco mais demorado, porque você acaba sendo um pré-cidadão. Depois de quatro anos, você se torna cidadão australiano, ao invés de você vir por uma empresa que vai te dar um visto temporário e é onde você tem direitos reduzidíssimos comparados aos direitos de cidadãos australianos. É bem simples, é apenas burocrático e leva tempo, um ano pelo menos, mas depois que você consegue, você vai estar feliz. Primeira coisa, eu sempre digo isso em toda palestra que eu faço, preocupe-se em aprender uma outra língua, cara. O mundo se abre à sua volta depois que você fala uma segunda língua. A gente está muito limitado aqui dentro e é inevitável que você fale bem uma segunda língua para poder sair daqui. As oportunidades são muito grandes, às vezes o mercado brasileiro está muito ruim e a gente precisa estar preparado para ter alternativas nesses momentos. Eu já tive vontade de me mudar para o exterior. Estou voltando a um momento em que eu posso Posso voltar a pensar aí no exterior e eu tô considerando essa oportunidade também. Oh, vamos continuar gravando a Tavis e Cast, mesmo se for para lá. Mas não tem <risos> problema, por Skype não tem erro. A grande questão é a seguinte, morar fora é sempre uma grande oportunidade, a gente tem uma série de facilidades que no Brasil a gente não tem e vale sempre a pena você ter a oportunidade de aprender como que é. Depois você escolhe se prefere voltar pro Brasil ou ficar por lá. Conheço muita gente que mora fora, tem saudade do Brasil, mas não volta nunca mais. Como é o caso do Lauro, tem muita gente que 
foi, gostou, mas teve que voltar porque a saudade bateu. Se aprofunde aí nos seus estudos, tanto de línguas quanto técnicos, e pense muito bem na oportunidade de trabalhar no exterior. Obrigado aí pela oportunidade. A primeira sugestão que eu dou aí para quem quer trabalhar no exterior é fazer um intercâmbio. Com o intercâmbio você aprende coisa pra caramba, não só o idioma, você aprende a se adaptar num país diferente, idioma diferente, pessoas diferentes, comida diferente, tudo diferente. Não é uma oportunidade perdida se o profissional tiver vontade de ir pro exterior, seja até pra Bolívia se for, eu acredito que é sempre uma vivência muito válida, a gente aprende muito, a gente cresce demais. Costumo falar para as pessoas que me perguntam que um dos únicos conselhos que eu consigo dar para os outros é conheçam outras culturas, sempre que possível, porque é através de conhecimento de outras culturas que você vai saber o que é bom e o que é ruim na onde você mora. A partir disso que você vai ter um parâmetro de comparação para saber se o Brasil é realmente bom ou se é péssimo como muita gente pensa. Profissionalmente, isso acrescenta bastante no currículo. Só colocar alguns comentários finais, reiterando o que o Lauro comentou, procura se informar bastante sobre como é a coisa no lugar onde você está pensando ir. Porque gente boa, gente ruim, coisas legais, coisas não tão legais, tem em qualquer lugar. Nenhum lugar é perfeito, sempre vão ter os pontos positivos, os pontos negativos, vão ter coisas que aqui no Brasil com certeza são melhores, em compensação vão ter coisas que em outros lugares são melhores. Toma cuidado também com essa questão da família, da adaptação, e não pensa que vai ser só maravilha. Parece começo de namoro, que tá tudo dando certo, vai tudo ser feliz pra sempre, mas não é assim não. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter dia que você tem vontade de pegar todas as suas coisas e voltar, e você não vai poder fazer isso. Então, procura sempre conversar com pessoas que já tiveram essa oportunidade, se informar bastante, e ter um pouco de espírito aventureiro. Acho que pra ir trabalhar no exterior, a pessoa tem que arriscar um pouco, talvez não tanto, se ela já tiver contatos, se ela já conhecer bastante, mas é uma aposta. De qualquer maneira, é uma aposta. Mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes, até o próximo episódio, pessoal. Música